0: Bienvenidos todos a este espacio de Fe Católica, donde queremos juntos conocer más de nuestra fe, de las razones de nuestra esperanza. Como se ora se cree, es la expresión clásica de la Iglesia, donde se une lo que expresamos con nuestra oración y lo que creemos por nuestra fe. Él es el padre Jaime Alberto Pérez Restrepo. Y aquí con nosotros de nuevo, que es una alegría muy grande, como todos los jueves, el diácono Ángel Luis Rivera eh, hoy vamos a hablar de los sacramentos de iniciación cristiana, recordemos que desde este jueves pasado estamos hablando de los sacramentos y vamos a utilizar entonces la sistematización de los sacramentos que nos trae el catecismo, el catecismo que muchas veces la gente no lo lee, que muchas veces por el tamaño y por la manera... Yo le llamo el mataburros católico. El mataburros, sí, es. Por el tamaño y por a veces el idioma que contiene, sí. le es un poquito pesado a la gente, dice que los sacramentos están divididos así, sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación eucaristía, sacramentos de sanación, sacramentos que limpian y sanan, que son el sacramento de la confesión, reconciliación o penitencia, y el sacramento de la unción de los enfermos y los sacramentos de servicio y de construcción de la comunidad que son el matrimonio y el orden sacerdotal. Más bien el orden sacerdotal y el último es el matrimonio. Hoy nos vamos a concentrar en los de iniciación cristiana. Cada uno podría ser cinco podcasts solo, pero estamos haciendo una introducción. Si después ustedes quieren que hablemos más extenso del bautismo o más extenso de la Eucaristía, que se pueden hablar muchas cosas como lo hemos hecho ya, o más extenso sobre la confirmación, pero lo, lo podemos hacer. Como eh, lo hacemos al comienzo de cada podcast, vamos a iniciar con un trozo de la palabra de Dios. Vamos a leer la carta a los romanos en el capítulo 6, que nos lleva con San Pablo a cuestionar la transformación nueva, la transformación de la vida en Cristo, la vida nueva en Él. Dice así, ¿qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo, en su muerte, fuimos sepultados con Cristo. Y así, como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Una representación de su muerte nos injertó en él, pero compartiremos también su resurrección. Como ustedes saben el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado hemos muerto no es cierto entonces ya no le debemos nada pero si hemos muerto junto a Cristo debemos creer que también viviremos con él resucitado de entre los muertos ya no muere más desde ahora la muerte no tiene poder sobre él Así pues, hay una muerte y es un morir al pecado de una vez y para siempre. Y hay un vivir que es para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Salabamos, Se Señor. Pues bueno, es uno de los pasajes de San Pablo, una vez más más profundos del de significado de la vida nueva en Cristo. De hecho, hay toda una parte del catecismo que se llama la vida en Cristo. Claro. Eh, y la vida en Cristo es la transformación definitiva de nuestras vidas por lo que ha hecho la gracia de Dios en nosotros. Pues bueno, esa gracia de Dios en nosotros se comienza recibiendo con los sacramentos de iniciación cristiana. A ver si hacemos una cosita general sobre estos sacramentos, Luis, para introducir a la gente en esto, que es un misterio muy lindo en el que todos nos unimos a Cristo. El bautismo,
1: que es el primero de los sacramentos, es tan poderoso la adherencia a Cristo, que no solamente el pecado original, como lo decimos, es tan perdonado, sino que todo pecado, mortal, toda desunión con el pueblo cristiano queda lavado, purificado. Y de una manera muy linda, Jesús se hace modelo de lo que es el sacramento. Se mete a las aguas bautismales, bautizando, cambiando, transformando esas aguas para nosotros. Para que nosotros tengamos vida en él. Y es el primero de los sacramentos. No podemos hacer ningún otro sacramento sin ese. Pero. Nos dirige hacia uno. Todos los sacramentos nos dirigen hacia el culmen de los sacramentos que es la Eucaristía. La Eucaristía es el único sacramento que es sacramento por sí misma. No hace falta de mí, no depende de mí, ni depende de la, de la persona que está configurando, de su perfección. Pero él mismo se hace comida, manjar, para nutrirme, para cambiarme, para ir transformándome. ¿No? La confirmación, y, le, y leemos en Hechos de los Apóstoles, cuando... Bautizaban y luego iban al apóstol para que le impusieran las manos. Dándonos así el Espíritu Santo y todos los sacramentos nos une a Dios y nos confiere la gracia sacramental y la gracia del Espíritu Santo. Pero de una manera muy especial, la confirmación nos ayuda a despertar esos dones que Dios tiene en nosotros. Y claro, la cumbre, uh, como dicen los americanos, era una palabra muy linda, o en inglés, the epitome, la parte más alta de la vida sacramental del hombre es poder nutrirse con lo que él hizo, ¿no? En la sencillez de un pan, en un poco de vino. Como Melquisedec que ofreció eso por Abraham. Y dice la palabra que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. No era de la tribu de Abraham, no era de su familia, pero era enviado para poder ofrecer ese sacrificio. Y tú y todos los sacerdotes y obispos del mundo en cierta forma representan ese sacerdocio de Melquisedec, ofreciendo pan y vino. Sí, eh, como
0: ustedes ven, hay como una unión intrínseca, una unión profunda entre los sacramentos, porque desde luego en los sacramentos nosotros recibimos en todos a Cristo y a su Espíritu. Todos los sacramentos los hace Cristo en la Iglesia. Todos los sacramentos son nacidos del corazón amoroso de Cristo y nos dan a todos en su amor una vida nueva. No hay ni puede haber para ninguno de nosotros nada más grande. Yo sé que hay gente que intenta como reemplazar la Eucaristía o que deja para después la confirmación o que a veces los niños los bautizan ya cuando ya no son niños, un error muy grande. Pero como le dije yo una vez a una persona, hombre, Mientras más temprano recibes tú la vida de Dios, mientras más temprano recibes tú la fuerza de Dios, mientras más temprano recibes tú la gracia y la fuerza del Espíritu, más puede hacer Dios en ti. Entonces miren cómo funciona Cristo actuando en la iglesia a través de estos signos visibles. Recuerden la definición que hicimos de sacramento. Sacramento es un signo visible de la gracia invisible instituido por Jesucristo, directa o indirectamente, a través de sus gestos o de sus palabras. Esas, esas que nos luego son transmitidas en la Sagrada Escritura por la tradición de los apóstoles que fueron testigos de su resurrección, que constituyen luego el Nuevo Testamento junto con la tradición y que la Iglesia nos enseña, nos comunica y custodia a través del tiempo. Cada una de estas cosas que ustedes ven, ojo, la hostia que él tenía en la mano no está consagrada, nada más para es una forma, que ustedes la vean. Cada una de las cosas que ustedes ven aquí hacen parte de esos signos visibles. Esos signos visibles que son utilizados en distintos sacramentos. Estos dos son utilizados en el momento del bautismo. Este es utilizado en el momento de la confirmación. Y en tu ordenación. En la, y en la ordenación de los presbíteros y de los obispos. Ya están el agua y el vino y la hostia de la Eucaristía. Pero miren, miren cómo están unidos. No recibir ningún otro sacramento porque el bautismo es la puerta a los sacramentos. La confirmación es la expresión de una fe madura de alguien que dice esos compromisos de mi bautismo los voy a asumir y ya que me considero adulto en la fe los voy a volver parte central esencial de mi vida. Y luego de vivir nosotros, nuestra vida cristiana, cuando somos capaces de distinguir el bien y el mal, cuando somos capaces de reflexionar y pensar, esto lo he hecho mal, esto lo he hecho bien, confesarnos y acceder a la Eucaristía, celebramos en la Eucaristía el misterio de la fe que vivimos diariamente. Recuerden que la Eucaristía no es punto de inicio, sino punto de llegada, lo dice el Papa San Juan Pablo II, en su encíclica sobre la Eucaristía, como así padre, qué punto de llegada, muy fácil. Usted vive su vida cristiana a plenitud, usted ama con todas las fuerzas, usted vive los valores del Evangelio a radicalidad, perdonando, amando, reconciliando, siendo luz del mundo, siendo comunión, vida y amor en el espacio vital en el que cada uno de nosotros se desarrolla. Y luego, el domingo, celebramos la Eucaristía como expresión de la vida que hemos vivido. Y así todo se combina. Lo que hemos recibido en el bautismo y nuestro compromiso bautismal, del que vamos a hablar ahorita un poquito, nuestra madurez en la fe, donde nos hacemos protagonistas propios e intencionales del de crecimiento de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Y el culmen en el que se celebra la vida cristiana
1: vivida a plenitud que es la Eucaristía um, y, y todos son símbolos porque el aceite catecumenal se, eh, el niño se le unge el pecho de una manera como reclamándolo um, a los adultos que están entrando a la fe los que no son bautizados um, hay un periodo que se llama el catecumenado, ¿no? Y es, um, dice el ritual del, de, de la rica o de ritualización de iniciación cristiana de adultos, dice que el catecumenado debe durar un año. Um, personas que no conocen de la fe, personas que vienen del ateísmo, posiblemente, o de otra denominación, um, personas que vienen del judaísmo, del, de, del islam, que quieren ser bautizadas, pues es bueno que tomen ese tiempo de preparación. Um, la unción del catecúmeno lo hace separado, empieza a separar esta persona al lado, ya no es del mundo, ya no pertenece al mundo, ni Satanás puede con él, ¿no? Se le está ungiendo el pecho en forma de cruz, diciendo, esta persona es reclamada por el hacedor del mundo el hacedor de la vida luego el aceite crismal que se le echa un poco de un, de un aroma, un perfume Nardo. que se llama Nardo, ¿sí? uh, otro aceite y yo tuve el privilegio de estar presente antes de ser ordenado como el acólito aguantando el libro pontifical del obispo de, de aquí de Scranton y él sopló en forma de cruz el recipiente enorme que había del aceite crismal. Y primero le echó el aceite en nardo. Después, como en cierta forma, haciendo ese aceite tan especial. Como el aceite que ungían a los profetas. El aceite que ungían a los reyes y el aceite que ungían a los sacerdotes. Y por eso decimos que en el sacramento del bautismo la persona recibe el sacerdocio común de Cristo. Su reino, heredero de su reino y su voz profética. Entonces tenemos esa, ese trípode, digamos, de comisión como recién bautizado, y usamos el agua como símbolo de la limpieza que eso nos hace, de la purificación que hay, con uno, me acuerdo yo de un muchacho, mi mamá tiraba la manguera por toda la casa usando el agua para sacar toda la tierra, sacar todo el polvorín, y con eso es que limpiamos nosotros nuestras casas, mapeamos o trapeamos dependiendo de dónde eres, Um, so todo eso lo hacemos con agua, purificando, limpiando, quitando el viejo yo. Y es simbólico de algo que está pasando. Simbólico porque miramos que después de eso ponemos un, un, un trapo blanco al niño, ¿no? le ponemos algo blanco, le damos la luz, le damos... Pero es para simbolizar algo mucho más profundo. Eres criatura nueva. Eres parte ahora de la creación divina. Estás compartiendo con Cristo. Su divinidad. Y nosotros. Y eso se llama divinización en la fe. ¿no? En la teología. Um, compartiendo. Compartiendo. Por eso que morimos al viejo yo. Y si miran, a ver, todos los, los, la mayoría de donde se bautizan los niños en la iglesia católica son como una pila, ¿no? Y es ondalada, tiene como una forma de una, de una bacineta Representa el útero de la iglesia, esa nueva criatura revestida de Cristo que ha muerto para el mundo, renace del vientre maternal de la iglesia a una nueva vida.
0: Hay una, hay una cosa muy linda de lo que estás mencionando, que yo creo que la gente se pierde. Miren, yo les voy a hablar muy claramente. A mí me, a mí me dice la gente, me dice, Padre, Usted tiene las manos ungidas, míreme las manos, este es el dedito del básquet. Eh, entonces, les voy a contar, eh, porque son cosas que uno vive muy íntimamente claro. en el momento de la ordenación y que la gente nunca ve de cerquita. El obispo le derrama a uno el crisma, eh, esto se lo derrama a uno en las manos, en la, en la ordenación del presbítero. Entonces, a mí se, como uno está así, y le, y le amarran las manos a uno con un... Traduco, lienzo. Sí, con un lienzo. Entonces, toda la mano quedó ungida más o menos hasta acá. Cuando ya llegué a donde me secaron y me quitaron el exceso de crisma en las manos. Entonces la gente dice, padre, sus manos están ungidas. Ahora, la pregunta es, a mí el aceite crismal me llegó hasta acá. Entonces, esto es lo único que yo tengo consagrado. De aquí a acá estoy consagrado. Pero aquí. No. Ya, ya no, ya, ya no estoy consagrado. Y aquí. Eh, no tampoco. estoy consagrado. Y por acá, aquí en la espalda, donde me da la asiática, que, que estoy como la, en la dinámica que tengo esa rabadilla que no me da. Eh, tampoco. Miren, nosotros no podemos ser. Nosotros no podemos ser ignorantes de la grandeza de lo que significan estos sacramentos de los que estamos hablando. Toda persona que está bautizada ha sido unida Consagrado a Cristo.
1: a Cristo, claro que pues, sí.
0: Ha sido unido a Cristo a través de hacer el paso por el agua, el, el, el bautismo tiene como eh, parte esencial material el agua, que limpia pecados, que transforma, que, que, que cambia, que hace que la vida nueva pueda vivir en nosotros y luego todos ustedes han sido también ungidos con este mismo aceite, con este mismo aceite, pero no en las manos, ustedes están muy pequeñitos normalmente cuando se bautizan se unge aquí en la parte de arriba, yo personalmente lo hago muy visible, yo derramo aceite y el aceite se le riega por la cabeza al niño Muchos sacerdotes, para evitar eso, pues hacen una crucecita y, y no es muy visible, pero yo personalmente dejo caer, dejo caer aceite en la cabeza del niño. Todos los que están bautizados, no se les olvide. Tienen la misma consagración con el mismo eh, elemento que yo. Simple y llanamente es en una... Pero es un símbolo también. Es una parte
1: distinta. Es... es un símbolo de tu conservación para poder confeccionar la hostia.
0: Es simbólica.
1: Entonces, cuando el obispo le unge, que le ungen la cabeza, él no puede conservar ya la hostia. No, porque al obispo lo sí. ungen en la cabeza. No, pues, sí, pues, o sea, con la mentalidad de la gente. Sí, no. Él no podría dar la misa ni sí. hacer más nada porque no, él lo ungen en la, la cabeza. Unción,
0: la unción tiene el sentido de este gesto, para que ustedes entiendan.
1: Epiclética,
0: de este gesto, este gesto que hacemos los sacerdotes sobre las cosas lo hacemos extendiendo nuestros brazos entonces ese es el sentido pero fíjense los diáconos pueden dar la comunión y no los han ungido y a los obispos los ungen en la cabeza no en las manos entonces el problema de la unción no es el lugar en el que te la ponen sino que la unción es signo de consagración y de unión con Cristo todos ustedes bautizados son uno con Cristo. Claro. Y desde el bautismo en adelante, por ser uno con Cristo, es que pueden confirmarse, es que pueden recibir la Eucaristía, porque ya hacen parte de Cristo. Uh -huh. Es decir, la idea que algunas personas tienen de que esa consagración en este pedacito del cuerpo de uno lo hace a uno más cercano, más alto, en algún grado más... Eh, prevalente con respecto a Cristo es mentira yo sé que ustedes creen por ejemplo que uno está más cerca de Dios padre usted que está más cerca de Dios, nada, es que ya todos somos cuerpo de Cristo todos somos parte del Cristo total, todos hemos sido unidos a Cristo por el bautismo y no podemos pensar que una parte o la otra puedan hacernos más consagrados o mejor consagrados, todos somos consagrados y tenemos una dignidad no importa si es consagrado aquí como los presbíteros, aquí como los obispos o aquí como los bautizados o en la frente como los confirmados. Esa dignidad es una sola, que nos unimos, nos separamos y nos hacemos uno con Cristo y al hacerlos uno con Cristo, nuestra vida queda totalmente escondida
1: en Dios. Que viene, que viene un, un aspecto de esos sacramentos de que hemos hablado, el aceite crismal nos da un cambio ontológico eso es una palabra filosófica para entender de que hay un cambio en el alma y somos más conforme a Cristo o estamos como yo a veces he, he dicho como la plasticina que nos han cambiado de, de forma para unirnos a Cristo ¿no? y eso es el cambio ontológico o sea, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, dice Pablo, ¿no? No soy yo el que hago las cosas. Yo quisiera estar en mi casa tranquilo haciendo nada. Pero estoy haciendo cosas por la fe para el cuerpo místico de Cristo. Porque si no lo hago, ¿cuál es mi llamado entonces? Si yo soy llamado a ser voz profética, no lo estoy cumpliendo. Entonces, el yo hacer las cosas por amor y la fe, estoy convirtiéndome en el portavoz de Cristo. Si hago la caridad, me estoy convirtiendo en Cristo. Si amo a la gente, más y más y más a Él, sigo amando y enseñando el amor de Cristo. Entonces, pues, tenemos que entender eso a veces no entendemos no es para sacar fotos no es que sacar fotos es malo pero el bautismo no es sobre el traje blanco el bautismo no es de quienes son los mejores padrinos del, del pueblo el bautismo es salvar a ese niño mío asegurarme de que ese hijo llegue tenga la oportunidad de llegar a la salvación con todos los símbolos eficaces que da la fe, ¿no?
0: Sí, entonces, fíjense la grandeza de todos los que están bautizados, ya están unidos a Cristo, ya su vida está escondida en Dios, ya la gracia de Dios la han recibido, ya están comprometidos a vivir lo que se llama la triple misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey sacerdote para orar los unos por los otros y especialmente para celebrar la Eucaristía Dominical profeta porque estamos llamados a anunciar lo que es la voluntad de Dios y a oponernos a todo lo que vaya en contra de lo que Dios nos pide en la iglesia y eh, reyes no precisamente porque vayamos a le dar pues un trono ni estemos en ninguna de esas cosas así como el juego de tronos no pero eh, sí miembros activos comprometidos con el acrecimiento del reino de Dios con que el reino de Dios instaurado por Cristo se haga realidad en nuestras vidas fíjense la grandeza de la dignidad de todos nosotros a veces la gente cree que la dignidad del diácono que la dignidad del presbítero está por encima de la dignidad de ellos se los voy a decir de verdad porque yo creo que les falta un pedacito de la catequesis no es así la dignidad que todos compartimos es la dignidad de ser miembro del cuerpo de Cristo y el diácono y el presbítero en el cuerpo de Cristo están puestos para servir a aquellos que son más dignos que ellos, que son todos ustedes. Nosotros somos considerados servidores y nosotros somos considerados los que debemos estar disponibles para ustedes, entonces por eso San Pablo por ejemplo dice nosotros hemos venido a ser lo peor del mundo, nosotros somos el desecho de los hombres, nosotros somos los que hemos sido despreciados porque desde abajo nosotros es que vamos sirviendo a los demás entonces estamos equivocados y pensamos que nosotros en la iglesia estamos por encima de los otros bautizados no, los otros bautizados que son la iglesia son el horizonte de la vida y nuestra ordenación tiene sentido en tanto. Es un servicio diario y radical al Señor en nuestros hermanos. Entonces, todos estos elementos de los sacramentos de iniciación cristiana que muchos de ustedes han recibido, su bautismo, su confirmación y su eucaristía, los hace a ustedes el objeto de nuestro servicio. Claro. Los pone a ustedes como prioridad para nosotros. Ustedes son los que están en una calidad más alta y nosotros estamos para servirles y esa es la dignidad en la que ustedes en realidad están. Cuando ustedes piensan que nosotros estamos por encima de ustedes no han entendido qué tan grande es la dignidad en
1: realidad que como bautizados todos ustedes poseen. De hecho, um, las mujeres que son monjas no reciben el título de orden ni reciben el sacramento del orden. Um, y una de las monjas más queridas del mundo, um, la que vamos a leer su sus oración, ¿no? También tenemos a Santa Caterina de, de, de Siena, ¿no? Que le dijo al Papa, regrésate al Vaticano, o sea, no te quedes acá en Francia. Y lo devolvió para Roma. Y, ¿sí? y se quedó en Roma y no han salido de, de ahí. Um, eso fue una laica, una mujer consagrada que nunca la dejaron ser, de hecho, no la dejaron ser. Monja oficial porque había sido viuda. Porque estuvo casada. Sí. Entonces pues um, y las monjas, todas las monjas siendo monjas de orden o no son laicos que son consagrados por el hecho de que son bautizadas. Y tienen una adherencia a un grupo religioso y viven una una vocación específica. Y hay grupos de monjas que eran todas viudas, los que nosotros hermanitas, Sí, claro, sí. Um, pero eso no hace a alguien mejor que nadie, o sea, todos somos llamados a servir a este pueblo de Dios y hay grupos de monjas que son de convento que no salen como las carmelitas que oran, se pasan orando por el mundo entero, se pasan orando por el papa, por los obispos, por los, por los presbíteros, que debemos hacer todo y comenzando con la nutrición de la Eucaristía. Ofrecer misa por mi obispo. Ofrecer misa por mis presbíteros. Te lo ofrezco a ti. Te lo pongo en tus manos. Y ahí en el altar. Cerquita de, de Jesús. Ahí está la madre. Y le digo te ofrezco. La salud de mis curas. Protégelos. Cuídalos. Porque el trabajo es fuerte. Claro. Y, y quiero. Ofrecer eso. Y trato de ir dignamente a la Eucaristía, ofrezco esa Eucaristía dignamente por la vida de los curas, por la vida de los obispos. Pues. Que eso es mucho más eficaz que yo sentarme encerrado en las cuatro puertas de mi casa y hacer veinte de mi ave María. Bueno, lo que pasa es que, de nuevo,
0: la gente a veces, nosotros por falta de catequesis y de comprender la grandeza de lo que somos como cristianos, no llegamos a entender el alcance de lo que podemos claro. hacer como cristianos. Yo les pongo un ejemplo. Yo estoy en mi pieza solo, agarro mi camándula, que ustedes en general le dicen Rosario a las camándulas, eh, agarro mi camándula que la mantengo yo aquí en el bolsillo. Nosotros, nosotros somos tipos de camándula en mano. Entonces yo saco mi camándula del bolsillo, bien linda, y estoy solo yo en mi pieza con mi camándula rezando. ¿Eso es efectivo? Sí. ¿Hace parte de lo que puedo hacer como parte de mi sacerdocio bautismal? No porque yo soy cura, sino por mi sacerdocio. Sí. ¿Puedo orar por mi obispo, por mis sacerdotes, por los padres que me dieron los sacramentos? Sí. Pero ojo, ¿cuál oración es más cercana? ¿Cuál oración es más perfecta y cuál oración hace presente efectiva y perfectamente a Jesucristo de una forma más radical? ¿Yo solo en mi casa o la Eucaristía? Miren, San Juan Crisóstomo decía, ¿Yo puedo orar en la casa? Sí, pero la oración Mía en mi casa nunca se igualará a la presencia total del cuerpo de Cristo Alrededor de la mesa del Señor elevando la acción de gracias al Padre Porque aunque esto es muy lindo no es perfecto La alabanza perfecta y la acción de gracias perfecta es la Eucaristía Padre y yo puedo ofrecer una Eucaristía Cuando. Sí.
1: Todos los domingos sí. ofrecemos
0: la Eucaristía por fulano, por citaro. Pero, pero ojo, no solamente porque yo lo digo, es que usted puede llegar a la Eucaristía, prepararse, como les hemos dicho ya, con antelación, llegar, proponerse directamente, a aislarse del ruido, de las distracciones, decirle al Señor, Señor, yo vengo acá, buenos días, te amo, te bendigo por lo que me has dado. Yo en esta Eucaristía quiero orar intensamente por mi mamá, por mi papá, por el padre, por el sunato por mi ganito, por el peganito, por sutanito. Ustedes pueden ofrecer la Eucaristía. No es que ustedes ofrecen esto porque como no son curas no pueden ofrecer la Eucaristía. Ustedes están pensando a veces menos de lo que en realidad ustedes pueden ser por su dignidad cristiana Por eso es muy importante hablar del bautismo y de los sacramentos Y por eso el bautismo está unido a la Eucaristía Porque para participar plenamente de la Eucaristía y celebrar la Eucaristía Hay que estar bautizado, ojo A mí hay gente que me dice Padre, ¿quién va a celebrar la Eucaristía? Y yo le respondo, todos Nosotros Porque los presbíteros no celebramos la Eucaristía La presidimos todos los bautizados celebran la Eucaristía. Por eso yo les digo, ustedes pueden llegar y celebrar la Eucaristía y poner su intención. Ahora, la quieren compartir con toda la comunidad, pues ya sé, hay un mecanismo que en cada parroquia en distintas partes del mundo y por las distintas dioses tiene un proceso diferente. Pero cada uno de ustedes, por su dignidad bautismal, celebra la Eucaristía. Y al celebrar la Eucaristía precedida por un presbítero, la iglesia celebra el sacrificio perfecto, la acción de gracias perfecta, la oración perfecta, todo lo más perfecto. A veces nosotros nos quedamos en los pequeños detalles de piedad, que son muy lindos, pero nos quedamos sin lo más grande y lo más perfecto por no conocer nuestra dignidad. Bautismo, confirmación, Eucaristía, unidos. En los sacramentos de iniciación cristiana que nos llevan a nosotros a vivir una vida cristiana más perfecta y que nos unen más perfectamente a
1: la iglesia y a Cristo. Ahora, para no alargar más, porque todos los sacramentos tienen forma y materia. Materia y forma, sí. Um, son palabras que utilizamos en la iglesia para distinguir los gestos, lo que se dice y.
0: el material que se el, usa.
1: Ma la materia que se usa. Pero. Hay un que hablaremos después la confesión no tiene una materia visible es audible pero no es visible right. pero todos los demás sacramentos tiene algo visible y en el sacramento de la el bautismo cuál es la materia padre en el bautismo la, el agua entonces esto es estos, necesario estos son
0: complementarios pero okay. lo único lo único requerido exclusivamente para
1: bautizar es el agua que quiere decir lo siguiente que si yo estoy caminando por ahí y hay una persona que me dice yo quiero ser bautizado yo le digo yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la persona queda bautizada aunque yo no tenga agua encima
0: pues bueno eso, emergencia. eso es un poquito general la persona puede querer pero tiene que estarse muriendo Sí, o sea, sí. si la persona está en circunstancias normales tiene que venir a una iglesia, claro. si es un adulto tiene no, no, claro. que recibirla. Um,
1: y muchas veces en los pueblos <risa> nuestros, en los pueblos uh, de, de mucho antes que nacieras vos. ¿no? Pero sabes, eso es hace sí. mucho tiempo. Sí, de, antes de, de mí también. Mi papá tenía una madrina que era la comadrona del pueblo. Ella sabía que la mortalidad infantil era mucha Entonces lo bautizaba y bien bautizaba bien. a todos los niños enseguida que nacieran. Um, y a eso empezaron a llamarle bautizo del agua. Luego cuando el niño era más madurito que tenía tres meses, cuatro años, lo llevaban al templo para bautizar.
0: Decían...
1: Ah, pero lo más importante es tener el agua. Y sí. yo siempre ando con ambos aceites en el carro y ando con un poquito de agua. O si no pido agua. Este es verde y se llama óleo de los catecúmenos. Ustedes ven que
0: tiene estas rositas verdes y este tiene estas rositas doradas y este es el crisma con el que se bautiza, se confirma, se ordenan a los presbíteros y, y el de los enfermos es morado. Sí. Entonces estos dos se usan en el bautismo, este se usa en la confirmación.
1: Y la ordenación. Ok, so, vamos al próximo sacramento que es la confirmación. Um, Ay, ah, la forma es, yo te bendigo, en nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si yo bautizo. digo, nosotros, la Iglesia de Cristo te bautiza, es ilegal. Es
0: muy sencillo, en la Iglesia es así, yo te bautizo, hay que decir el nombre, entonces yo voy a decir un nombre bien lindo, Fredes Binda, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo, y vuelvo y le echo agua, y del Espíritu Santo, hay que echarle agua tres veces a Fredes Binda, Fredes Binda yo te bautizo, entonces, muy lindo, Redesbinda. Es una santa. Luis y es necio. Bueno, entonces, yo te bautizo en el nombre del Padre, agua. Y del Hijo, agua. Y del Espíritu Santo, agua. Siempre con una I por la mitad. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y yo sé
1: por qué la tuviste que bautizar, porque los papás la mataron al nacer. Redesbinda es un nombre muy lindo, Luis. Ok. Es la confirmación... La materia es el mismo aceite crismal o en ciertas ocasiones puede ser el párroco el o el cura, por ejemplo, de una comida específica. Por ejemplo, en el caso tuyo, tú haces eso con la comida hispana porque el padre, el párroco no habla español. Exacto. Entonces la, la, la forma es recibe el Espíritu Santo y te da la mano. Amén. La paz sea contigo y con tu espíritu. Eso es lo que se dice.
0: Pero al ponerle la unción, se dice, recibe por esta señal el don del Espíritu
1: Santo. Vale. Se le pone una crucecita en la frente. Entonces, pasando al um, próximo sacramento, um, la Eucaristía, um, todo lo que hay aquí se utiliza para la misa. Esto se llama corporal corporal, lo que Porque recibe pedazos del cuervo, y es en latín corpus, y encima con el cura va a celebrar, yo por lo general preparo el altar, pongo el cáliz, le entrego la, la patena, le entrego el cáliz lleno de agua y vino.
0: Más vino que más agua. Más vino
1: que agua, porque no puedo diluir, que ya no sepa ni tenga el efecto de vino. Y hago una oración bien bonita. Um, que es parte del ritual de la misa, ¿no?
0: ¿Cuál te va a agarrar ahí eso, vos ahí?
1: Dice, no sé. por el misterio de este vino y este agua. ¿Cómo va? Dígnate. ¿Cómo es? Que de...
0: el, el, la, la sangre es signo de la condición divina. Right. Y el agua... Pero, ¿cómo
1: se dice la oración? Por el misterio de este vino y esta agua... Tú que compartiste nuestra humanidad. Pues es que yo no me
0: sé la oración así, ¿cierto? Yo me la sé de otra manera. El agonial, Estoy mirando como la tienes la eh, escrita eh, allí eh, en, en latín. latín entonces, sí, eh, sí, El agua o sea, ni el vino sea signo de la condición divina del que quiso compartir con nosotros nuestra, nuestra humanidad humana.
1: Okay. So, ¿qué significa eso? Desde el principio, desde el acto bautismal, es posible porque. Dios se hizo hombre. Dios se hizo uno de nosotros para elevarnos. Dije que el, el, la pila bautismal es como un vientre maternal. Para hacernos criatura nueva. Lo que estamos diciendo con el sacramento. O lo que estamos diciendo al unir el vino y agua. Estamos diciendo lo mismo. ¿no? Estamos ahí están unidos los sacramentos íntimamente. Es el mismo pensar estamos adheridos a cristo porque él se hizo humano se hizo uno de nosotros para nosotros entonces poder participar de su divinidad y no es que vamos a ser dios says, pero nos pero adherimos él se une con dios, nosotros claro
0: se une con nosotros so, y nos transforma todo y, demás, transforma
1: esto y nos transforma a nosotros sí, claro, todo lo demás es, son um, cosas que se utilizan del lienzo limpiar. esto se llama purificador, con esto se limpia al final el corporal para que no um, caigan,
0: partículas. caigan
1: partículas del cuerpo um, y muchas veces vemos de que yo purifico el cáliz al final, le echo más agua recojo todo lo que hay en la patena. Porque es mi Señor que está ahí. ¿no? Purifico el copón. Con agua. Lo he hecho aquí. Lo purifico. Lo limpio. Y vuelvo a limpiar. Esa es la reverencia que hay que tener en la misa. Todo pendiente de que Dios entró en nosotros. El Cristo nos ha redimido. Entonces. No es el momento para chequear, ay, que mucho habló el Padre hoy, que mira que tengo que irme, que la misa es larga, que tal. Es ese momento que no tiene tiempo, no tiene espacio. Estamos en el aposento alto, compartiendo con Cristo lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Sí. Um, y a veces se nos olvida esa parte.
0: Sí, la, la Eucaristía tiene una grandeza que no vamos a alcanzar nosotros de verdad, a recorrer hoy pero sí saber que ella está unida a la confirmación y a el bautismo y que nosotros por la gracia de Dios recibida en el bautismo hemos, hemos sido hechos dignos y hemos hecho un camino que Dios hizo posible de consagración de separación de nosotros para poder al ser separados para Dios vivir solamente para él Luis, tenemos que terminar. Lo último que iba a decir 40 es 40 que minutos, el cáliz
1: viene desde este tiempo que los judíos ah, sí, chiquitín, sí. celebraban con cuatro copas la, la cena pascual. El ceder. Entonces, eh, Jesús, de las cuatro copas, no tomó la última. Y dijo: No tomaré del de, de fruto de la vid hasta que todo esté cumplido. En el reino de Dios, y sí. cuando. Oigan esto, para que les vuele la tapa de los sesos. Estando él en la cruz, pidió, dijo que tenía sed. Le dieron al fin de un hisopo, de una caña, un poco de Verdad. vino agridulce. Y dijo, todo está cumplido. Y expiró. Fue hecho tal como lo dijo. No volverá a tomar del fruto de la vida hasta que todo esté cumplido. Nosotros estamos participando de, de esa tercera copa. De la bendición. De su entrega por nosotros. Y claro, tenemos que dejar que el viejo yo muera. Morir al mundo. Morir a las cosas que nos atraen del mundo. Busquemos dirección espiritual. Busquemos una persona que pueda sentarse con nosotros y decirnos, eso no va a funcionar así. Trata esto. Porque todos los días yo tengo que mirarme de noche y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy bien? ¿Le estoy robando a mis... A mi esposa, cuido bien de mis hijos... ¿Tengo una vida moral al ejemplo de Cristo? ¿O estoy yendo el domingo a la misa, poniéndome una camisa católica, porque soy el católico el domingo, soy la mejor voz del coro, pero llego a casa a romper todo eso que yo he hecho?
0: Es que la vida cristiana tiene que tener coherencia, Luis, y si esa coherencia no se da... Pues de nada sirve todas las cosas que hagamos, rosarios, eucaristías, sacramentos. Tenemos que vivir una vida de coherencia, de auténtica, de auténtica cristiandad. Ser cristiano es una condición, ser cristiano no es un nombre, no es, un, no es una práctica, es una condición. El que es cristiano vive como cristiano o si no, no lo es. Claro. Bueno, vamos a hacer esta oración, la que vamos a hacer durante este año, que se llama la oración de reparación. Eh, se usa. Eh, de forma privada, para ofrecerla en reparación a la falta de fe y a la falta de amor al Señor en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. A veces, después de la misa, las personas que la rezan la usan en acto de reparación por todos aquellos que no eh, viven en la Eucaristía la plenitud de su vida. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el precisísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por las ofensas, sacrilegios e indiferencias con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Santísima Trinidad, te adoro, Dios mío. Te amo en el Santísimo Sacramento. Señor, perdona todos los sacrilegios eucarísticos. Señor, perdona todas las santas comuniones indignamente recibidas. Señor, perdona todas las profanaciones al Santísimo Sacramento del altar. Señor, perdona todas las irreverencias en la iglesia. Señor, perdona todas las profanaciones, desprecios y abandono de los sagrarios. Señor, perdona a todos los que han abandonado la iglesia. Señor, perdona el desprecio de los objetos sagrados. Señor, perdona a todos los que pasaron se pasaron a las filas de sus enemigos. Señor, perdona a todos los pecados del ateísmo. Perdona a todos los insultos a tu santo nombre. Señor, perdona toda frialdad e indiferencia contra tu amor redentor. Señor, perdona todas las irreverencias y calumnias contra el Santo Padre, el Papa Francisco. Perdona todo desprecio hacia los obispos y sacerdotes. Señor, perdona todo desprecio hacia la santidad de la familia. Señor, perdona todo desprecio a la vida humana. Amén. Pues con mucho amor los invitamos a que dejen sus comentarios, a que nos escriban, ustedes tienen, ahí también eh, ponemos el correo electrónico del diácono y el mío eh, y podemos recibir de ustedes todos sus comentarios y las cosas que quieran saber, escuchar, que nosotros respondamos y vamos a seguir eh, todo el tiempo que podamos en este espacio de formación y de comunión, eh, como lo decimos siempre, porque lo que nosotros creemos es lo que oramos y cómo se ora se cree. Muchas gracias. No se le olvide en compartir, en dar like y en poder hacer más grande esta comunidad que se une alrededor de la fe y de la esperanza. Todavía estamos felices Pascuas. Felices Pascuas. Todavía estamos en las Pascuas, sí, señor. Chaito.